0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, estamos aquí hoy jueves 15 de octubre, día del profesor por adelantado, me saludo a mí mismo, no, 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 no. Estamos en una nueva edición de Tolerancia Cerdo Weekend, en su nuevo horario de las 19.15, no soy el pelado, pero ya le va a llegar el sobre azul, no, broma, 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 no. esperamos que llegue pronto, pero estamos aquí para descuerar la actualidad nacional qué lástima que no haya nadie que se llame José en este programa, bueno, partimos intenso hoy día para oh. ese programa chiquillos, comenzamos presentando al panel del de la CZ Weekend, también anunciamos que estamos en el YouTube, estamos en vivo en YouTube en el canal de Modo Radio para que usted nos siga con todos sus comentarios. Comenzamos ya saludando a nuestro control, el señor Roberto Camaño. Buenas tardes, Roberto.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente con ustedes ya de vuelta aquí en Santiago. Primera semana en que volvió a presencial. ha funcionado mejor que en la casa, a decir verdad. Y acá estamos nuevamente en este programa. Nos han dado ba material bastante los políticos. Nos ha dado bastante, bastante buen... Buena, buena horn. Buen buen buena pauta
0: la que vamos a tener hoy día. Exactamente, la verdad es que estuvo bien intensa. Y comenzamos ya también a saludar al Big Boss de Modo Radio y no es porque se parezca a Pitbull, es Don Roque Espinosa, buenas tardes Roque.
2: Muchas gracias, Nicolás. Corrijo, ya no me estoy pareciendo a Pitbull, sino que me estoy pareciendo a Onur. <risa> el ídolo de estoy las oas
3: barbón. Soy
2: estoy demasiado barbón
3: espero eh, que cantando. no se parezca álvaro elizalde no, pero, no ya lo, lo he echaste a perder <risa>
2: <risa> ¿Cómo están amigos de modo radio tanto en la señal en vivo punto chunin online radio box y ahora en youtube eh, así es, una semana bastante intensa, han ocurrido muchísimas cosas y nada, rapidito para dar el pase a nuestro a nuestro panel.
0: Así es, porque todavía nos queda mucho más por saludar y saludamos al señor de Valparaíso, un hombre que ha gozado las últimas semanas y también ha disfrutado a mi costa, el señor Jaime Betanzo.
4: ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Oye, eh, debo decir que eh, también tuve que pagar pecados esta semana por eh, los gozos, oye. Quiero eh, decir, porque cometí algunos excesos en mi vida, estuve en cama, tanto así que ayer no vi el partido de, de Chile porque estaba re enfermo, pero estamos de pie, ya estamos súper bien y sobre todo porque mañana tenemos clásico, señores. Mañana hay clásico porteño Valparaíso. Oye, tanto de política, acto material no han dejado y sobre todo una, una relación que parece que va a ser la continuidad del guión de... El Bonesense No sé por qué yo digo esto, porque hoy día vi el, el debate Archie Hay unas cositas entre José Antonio y Gabriel Boric O mejor dicho, entre Pepe y Gabo Así que vamos a ir desmenuzando hoy día Tenemos muchas cosas que comentar Y sobre todo porque yo tengo desde Argentina Información que desmiente las fake news de Javier Milei Tras el debate por la provincia de Buenos Aires
0: vamos a estar hoy día bien internacionales entonces ¡Ah! se me había olvidado
1: señor Camaño!
0: cuántos días quedan ¡Ah!
1: ah cuánto cuánto queda le digo al tiro porque pronto vamos a, te, vamos a mandar a hacer unos, unos redoble tambores ¿eh? 147 días
4: quién sabe si menos
0: o quién, sabe, quién sabe si menos,
1: menos. quién sabe Aclaramos si
0: menos esta cuenta atrás puede ser sujeta a modificación si la acusación constitucional avanza
1: Ojalá avance, por favor. Ya no aguantamos oh, oh, más. Señores oye. políticos, piensen en piensen en la gente y, y no solamente en sus bolsillos, por favor. Ya no ya esto, como diría el recientemente galardonado Pedro Carcuro, no da pa' más.
2: No da pa' más. Oye, oye, con eso pensar en los bolsillos me hiciste recordar a, 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 al, al otro Cevita, al Cevita Fish,
0: ese otro que no da para más, pero ya vamos a desmenuzar eso. Ya vamos a desmenuzar eso. Tenemos también a el señor Matías Ayala. ¿Desde dónde hoy día? Estamos desde Lo Pintana. Desde Lo Pintana. Exacto. ¿no? Muchas gracias, Nicolás. Gracias,
5: todos, eh, Feliz de estar nuevamente acá en la radio. Feliz de escuchar a Don Robert. Hace rato que no lo escuchaba
0: por acá, por estos lados. Y hay mucho que hablar, así que vamos rapidito nomás. Exactamente, tenemos también desde Quilicura, al, otro Mati, al señor Matías Marcianeque Maños Muñoz. López, no estoy de humor para que me diga Marcianeque porque hoy día estoy seriamente emputecido
5: con una empresa de la gran M.
0: Ya Uy, vamos a tener un club de los reclamones para que usted desembuche con confianza. Ya, muy bien. Vamos a tener una sección de las empresas funadas de tolerancia cerdo. ¿Cómo? También tenemos en nuestro panel al señor eh, Bueno Felipe. Ah, Ya Ay, por otro pucha, lado puta, eh, Perdón, 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 perdón Maño, perdón No he dicho nada nomás no. síga nomás, síga nomás, síga nomás
5: Por otro lado eh, Estuve viendo el bueno vi el debate de Bueno Vi el debate este de presidencial y puta que se puta que le dieron como caja Sichel, Eso es todo
0: Pucha que darle como caja a es muy fácil en todo caso oh, oh, oh,
5: oh. Entonces, darle como caja a Cast.
4: No, También... él, él se va a cambiar su apodo en redes sociales y él va a pasar a ser ahora el Seba Fácil. Listo. <risa>
6: José
0: Cast. Sí. Ya. Yeah. Ahora sí, ahora sí vamos a hablar al señor Felipe Burgos. Señor Felipe Burgos. Muy buenas tardes.
7: Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy bien por acá. Aquí estoy en la casa esta vez. Estoy en la Florida.
6: <risa>
7: en las flowers, en las cartas de Florida. Bien, desde, desde la ventana de la cocina.
0: <risa> Usted nos saluda desde la, desde la que que ciudad se, que, que está gobernada ¿no? por Pim... Sí. Usted nos saluda desde la ciudad que está gobernada por Ping Pong. Literal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? Sí, 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 se te escucha
5: 1, 2, 3, 4, 4, probando ¿No
7: Porque está. Sí, ahora sí lo escucho Lo que pasa es que está haciendo transición de Wi-Fi a 4G Entonces ah, eh, parece que ahí se cayó oh, Unos segundos la realidad. transmisión ah,
5: ya.
0: No, pero estoy, no se aquí, sí,
7: estoy aquí en Carterlandia, en mi casa Estoy viendo al fondo de, Estoy viendo desde la ventana de la cocina El Cerro Manquehue y toda la parte de Cuicolandia Esta semana... Nos ha dado harto material
0: Sebastián Fichel. <risa> Tenemos que darle la gracia en todo caso, que a Fichel podemos sostener estas dos ediciones. Eh? Sí,
7: imagínense. Va, Nos va a seguir dando material por los próximos 40 días. O sea, 38, 37 días que quedan para la elección.
1: Lo sí, único que no, quiero ay. ir a votar.
7: Se viene, se viene, se viene. Se viene el día en que Sichel ya no va a estar en 4, va a estar en 5. Sugerente. Las cinco patas <risa> de Fitchel. En vez de las cinco patas del gato, las cinco patas de Fitchel. <risa>
4: <risa> <risa> y, y me imagino que así se lo van a colocar Boris chicas. permiso.
6: <risa> <risa> yeah, <risa> este,
7: este, tweet, este tweet de Fitchel ha sido auspiciado por Abastible, Lipigasco y todas las pesqueras juntas del viujo. <risa> <risa> <risa>
4: Oh, terrible, fue terrible.
7: Y por, ¿Te las, cámaras pro de, y por las cámaras GoPro de, y de subsecretaria de adelantamiento del delito.
4: Oh, oh, oh. Y por el <risa> y por el pro feminismo de Isabel Pla, listo. <risa> oye por parece que ministra, Chichel, Chichel, sí,
7: tanto de las mujeres en el estallido social.
0: si tiene más oficiadores que <risa> eso es
6: posible. Tiene más que Es de Listo. De, listo. Y no, y no, la la no quería
0: decir eso, no quería decir eso. <risa> Pero puta, a lo menos la territoria es una causa noble comparado con Fischer, por favor. Sabes que lo decía, pero capaz que me, que me palanquearan o me pichilearan. No, 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 no. no. Hoy, ya. Y Uy, nos no, queda uno de los por mi parte. Uy, avance, por favor, avance. Nos queda uno en el panel todavía. No se pisa él. El señor Hugo Cares Navarro desde
3: Buin, ciudad donde estuve el domingo por lo menos desde las afueras. ¿Cómo está, Don Hugo? Qué bueno que ella recorrió recorrido esa linda comuna, señor Nico, con, con, con sus invitados. <ríe> Aquí estamos, buenas noches. Eh, espero que aportar algo. No, no voy a aportar mucho, pero voy a tratar de acompañarlos un ratito en esta conversación tan interesante. Y pucha que tenemos material en estos días. ¿eh? No, la, agradezco a la clase política chilena de que todos los días nos estará diciendo... No están realizando la pauta de este programa. Lo agradecemos encarecidamente.
0: Muchas gracias políticos. Su propino sus ridículos son nuestro sueldo. Sí. Y por supuesto don Hugo aquí todos aportan usted también. No hablemos más. Vamos a la música directamente escuchando a Stepcom Story of a Heart. Step en Tolerancia Cerdo.
6: Must have been him
8: Just a glimpse of a face in the crowd
6: That's all it takes My heart is racing I stand in a
8: trance As I stare at the back of the bus Knowing there's no use denying I can't stop thinking about us now.
0: hablamos sin tapujos de la política y de sus personajes somos Tolerancia Cerdo en modo radio.cl. 19 horas con 32 minutos en Tolerancia Cerdo y ya tenemos un tremendo breaking news, señor Roberto Camaño tenemos la cortina de crónica TV por ahí
1: vamos a buscarla atentos y atentos Atención, y... Ahí está!
0: Último minuto. Contraloría abre sumario por compras de cámaras GoPro a carabineros durante gestión de ex subsecretaria Martorell y envía antecedentes a la Fiscalía. El ente fiscalizador detuvo graves irregularidades a la licitación por cámaras para carabineros cuya compra fue visada por la ex-subsecretaria de Prevención del Delito, quien hoy es parte del comando del candidato presidencial Sebastián Iglesias. La auditoría fue remitida a la Fiscalía Centro-Norte. Triste y patético final para una subsecretaria del delito, cuya único logro es haber aumentado los delitos. Señor Jaime Betán, ¿se quiere hablar respecto a esto? O respecto a lo que viene... Señor Jaime Betanzo. Bet ¡Betanzo! Muchas gracias, señor Jaime Betanzo,
4: está, por sus ya, palabras. Ahí está, ahí está, ahora sí. Habló, está. habló mi otro yo silenciado. ¡Ahí está! Ya, como decía don Francisco. Eh, sin duda que este es un, un duro golpe nuevamente al comando de Sichel que no ha sido semana, una semana bastante tranquila, de lo que ya vamos a comentar, que lo que fueron las donaciones de las pesqueras y ahora las donaciones de los empresarios ligados al gas licuado. Ahora surge esto información eh, dice acá que en una auditoría el ente fiscalizador encabezado por Jorge Bermúdez detectó irregularidades en una millonaria licitación para la adquisición de un sistema de cámaras corporales para carabineros el año pasado, el 2020, y que fue visado por la entonces autoridad del Ministerio del Interior. O sea, ¿quién se tenía que hacer reposar en ese entonces? Si no me equivoco era Chadwick. El caso es indagado actualmente por la Fiscalía Centro Norte Tras una denuncia presentada en la que se acusaba de irregularidades Respecto a la empresa Motorola Solutions Chile Que fue la ganadora Y se adjudicó un contrato por 400 millones de pesos 400 millones de pesos Aquí está la suma 378.896.000 pesos Todo esto firmado el, a las 16 horas del 28 de febrero año 2020 con adquisición de sistema de cámaras corporales que fueron anteriormente con cinco ofertas sin duda de que esto es pues nuevamente un golpe a la quijada fuerte que yo voy a dar por anticipado yo no creo en la renuncia eh, yo no creo en esa cuestión del arrepentimiento de pla prácticamente entonces eh, creo que este no es un nuevo golpe al comando de Sichel y acá tiene que responder alguien que ha sido responsable de que haya aumentado el delito, en estos, en este, especialmente en este periodo del gobierno de Sebastián Piñera, porque lo que ha habido más delito que prevención de la delincuencia, muchachos, ya para
0: cerrar cortito por acá, por supuesto, dele nomás cortito por acá,
1: Catherine Martorell después, ¿con qué cara le, estás, le rostrarás a Sichel que le enrostrarás al respecto, defendiendo a Sichel, que Gabriel Boric no, no terminó su carrera. ¿Con qué cara, amiga mía?
4: Eso. Yo creo que con qué cara va a enrostrarle a Boric, a Proboste, a Marco Enrique Mirami y a Arte sobre el tema de la delincuencia. Viendo además de una... Que eso yo lo voy a comentar, que es parte del debate de Archis. Le preguntaron por la paz social y que uno de los partidarios de Car respondió de que prácticamente la paz social la tiene más la izquierda que la propia derecha. Creo que esto lo dice... ...que esto da más la
0: razón... de verificándose a esto... ...y el tema es... de droga... ...exactamente... ...y ya que estamos hablando... ...de algo que va a salpicar... ...por supuesto que sí... ...a Sebastián Iglesias... ...vamos a hacer un ligerísimo... ...no, mejor no... ...lo vamos a dejar para después... ...porque siempre habrá tiempo... ...en tolerancia cerdo... ...para descuadrar al señor Iglesias... Sí. ...vamos con algo que... ...comenzó... De... ...poquito después... ...que terminamos el TC del lunes pero que tuvo una segunda parte esta mañana. Nos referimos a los dos debates presidenciales que fueron esta semana. El primero organizado por TVN, Canal 24 Horas, Mega, Mega Plus y Canal 373 en vivo. Y el segundo organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, (ARCHI). En el debate del lunes hubo momentos interesantísimos, como por ejemplo, la denuncia que hizo el candidato Gabriel Boric a José Antonio Cast sobre las sociedades que tenía en Panamá, paraísos fiscales. Esto desactó la furia de José Antonio Cas que mandó a Boric a realizarse exámenes, exámenes psiquiátricos o psicológicos, no recuerdo. No, y
6: le mandó a hacer un no, CV. No, le, no, le, le, no, le,
0: le abrir fichas clínicas y hacerse test de droga. So, so. Ese fue uno de los momentos más tensos del debate. A la vez que también... Entre Sebastián Iglesias y Jana Proboste, cuando la candidata de la DC le preguntó si hizo el lobby por el gas, Sebastián Siche se limitó a responder de manera patética. Soy abogado, soy abogado, soy abogado, soy abogado, soy abogado, soy abogado. También se dio el emplazamiento entre... ¡Ay! Por... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ay, sí. Uno de los temas que no podía faltar... ...sobre todo con los candidatos del Frente Amplio... ...y de la Unión Patriótica es Venezuela... ...porque parece que algunos temas... ...parece que las elecciones se quieren hacer... ...en Venezuela y no en Chile... ...esto generó también... ...la ira del candidato de la Unión Patriótica... ...Eduardo Artes ...un candidato de la vieja escuela izquierdista... ...¿qué pasó el... ...debate de hoy de la archi ...también hubo momentos tensos... ...para empezar... ...ya sabemos que a alguien no le gusta... No le gusta en absoluto que le digan por su primer nombre solo. Nos referimos a José Antonio Kast. O sea, Antonio Kast se estalló de ira cuando, cuando le habló de José Kast. Lo hizo perder el control. Lo mismo que Yasna probó este cuando fue interpelada por los cargos que tuvo su marido en, la, en Mineduc y en la Junji. Dijo, la candidata soy yo, no mi marido. Y cuando empezaron a interpelarse otros candidatos por lo mismo, ella misma dijo, a mí no me interesan ni sus esposas, ni sus queridas. Fuertes declaraciones. Bueno, el caso también es que en estos candidatos solamente estaban los seis que se atreven a venir presencialmente y que están dentro del territorio nacional, porque el séptimo que propone una selección nacional de gamers obviamente por weón y porque debe la pensión, no podía estar abrimos los micrófonos para el debate de la Archi, partiendo por el señor Roque Espinosa no, no, con el debate con el debate televisivo P... El tema acá
2: es que el debate de Archie no lo escuché hoy día. Fue demasiado temprano. Preferí no, no meterme en ese asunto. Pero sí vi el debate televisivo que creo que deja, mejor, deja más conclusiones incluso que el de la misma Archie. Porque aquí te muestra aquí las habilidades que tienen los candidatos, los candidatos de convencimiento ante las cámaras. Y ante ello, yo hice un top. Yo hice un top en donde, eh, sin duda alguna... Eh, ...hay candidatos que han resaltado precisamente por su manejo escénico... ...y por cómo comunicaban sus propuestas. Y voy a comenzar con este top con... ...el que para mí fue el mejor, que fue Marco Enrique Ominami. Ustedes van a decir, ¿es hueveo? No. El tema acá es que si hay una virtud que tiene Marco Enrique Ominami ...es su poder de convencimiento. Si ustedes se dieron cuenta, tiene una capacidad de gesticulación... ...ante la cámara que es extraordinaria que creo que hace ver a muchos de los otros candidatos como si fueran un tronco o una piedra, porque no son capaces de gesticular. El tema es que el mismo Marco Enrique Juminami tuvo la habilidad de poner en problemas a varios candidatos, sobre todo José Antonio Castro, robándole su frase de campaña, y además fue bastante constructivo, sobre todo con, con Gabriel Boric y con eh, Yana Proboste, bastante más propositivo. En segundo lugar, el segundo lugar de este podio está discutido porque yo creo que aquí la performance de ambos candidatos fue buena pero yo voy a dejar en segundo lugar a Gabriel Boric porque de ser un actor que no pasó sus obras en el debate, el debate de CNN y Televisión ahora pasó a ser más activo, pasó a ser mucho pero mucho más activo en este debate Pasó a emplazar directamente a sus contrincantes. Lo hizo, fue el único candidato que mostró gráficas, sobre todo, eh, cómo se disparó la inmigración durante el gobierno actual de Sebastián Piñera. Mostró su carta bajo la manga, que era su, que eran los documentos notariales de José Antonio Cast, eh, de su sociedad offshore en Panamá. Entonces, todas esas jugadas las hizo precisamente... Eh, las hizo Gabriel Boric y les resultaron bien y por último fue muy positivo con Yanna Proboste cuando les tocó cara a cara de hecho la selección, del, la selección del cara a cara se hizo le favoreció muchísimo le favoreció muchísimo de hecho al candidato Boric Yanna Proboste mostró avances con respecto a la, a la al debate anterior mostró muchos avances Avances en el sentido de que hoy en día se mostró mucho más calmada, no tan hiperventilada como en el debate de Chilevisión, pero se mostró más calmada, controlando un poco el temperamento que tiene y a la vez tuvo ese diálogo constructivo que al parecer hizo muy bien a la ciudadanía el verlos prácticamente conversando de temas antes de buscar la confrontación. En ese sentido, Yana Proboste progresó muchísimo con respecto al debate anterior. ¿Ya? A José Antonio Cas el juego que quiso plantear del debate anterior no le salió. Porque el formato no le acomodó. Y además se vio muy pero muy aproblemado y muy irritado. Es más, de hecho en la misma noche del debate no hubieron tuiteros que salieron en su defensa. Y el tema es que hoy en día si estaba muy hipervertilado era porque precisamente lo que mostró Boric en la, el debate de televisión el lunes lo que lo incomodó porque esa carta salió justo en el momento en que los paraísos fiscales son tema de discusión entonces cayó en una trampa José Antonio Gás que lo hizo ver completamente descontrolado tanto el día lunes y quizás el día de hoy porque no, ya, no escuché el debate con respecto a Eduardo Artes, irrelevante irrelevante. De hecho, su participación, al, al contrario de la televisión, eh, quien eh, sí se dio, a, se dio a mostrar, yo lo encontré irrelevante en esta oportunidad. Y me reservo las últimas palabras en estos minutos que me quedan, porque me quedan dos minutos, al peor de todos. Porque un tipo sin autocrítica, un tipo que lamentablemente no tiene la capacidad, sobre todo, para poder enfrentarse y decir, ¿saben qué? A mí me financian. Un tipo como él le está sucediendo lo que le está pasando ahora precisamente por cómo es. Me acordé de una frase de Marco Moreno, el profesor de la Universidad Central, que tomó una frase de Antoine de Sainz Super el escritor del Principito. Cuando se pilla la primera mentira, todo lo demás que es verdad, se cae una frase que sale en ese libro tan maravilloso que leímos de niño pero que dice una verdad tremenda sobre Sebastián Sichel porque no se puede forjar una candidatura si se miente tanto el problema acá es que Sebastián Sichel no tiene la capacidad de reflexión para hacerse autocríticas se ha metido en muchos autogolazos su comando está en desarme y es precisamente por lo que vamos a hablar después, por el gran control que ejerce Juan José Santa Cruz sobre él. Cosa que lo vamos a ver luego. Pero la performance de Sichel el día lunes fue nuevamente pésima. Lamentable. Es una candidatura que está en la UTI hoy en día. No sé quién la irá a sacar desde la misma derecha a flote, pero hoy en día estamos viendo que Sebastián Sichel está haciendo todos los méritos para perder esta elección presidencial con explosión
0: muchas gracias roque y siguiendo con el debate de anatel no miento con el debate de tvn con al 13 tres, y nega, y
6: nega.
0: vamos con el señor roberto camaño
1: así es miren yo vi pinceladas del debate eh, porque obviamente a esa hora estaba eh, viajando de regreso a Santiago a través del tren del recuerdo y usted comprenderá que, que a veces la, la señal es inestable, al final del 4G de la empresa Moraví. de los dentro de lo que pude ver dentro de lo que me pude enterar en, en esa noche una, en un debate que además se extendió hasta la una de la madrugada cosa que fue bastante criticada en redes sociales, yo vi que Gabriel Boric logró sacar de sus casillas a José Antonio Castro y logró sacarlo de sus casillas porque obviamente estamos en un en tiempo donde son tema son son tema los los paraísos fiscales y José Antonio Castro está está presente en un paraíso fiscal eh, los Panama Papers y, y si bien en esa en ese día lo negó el miércoles en el programa el candidato de Mega lo confirmó, lo confirmó y está también igual de irritado que en el debate de la Natel O sea, en el debate de TVN Canal 3 y Mega, el debate de los tres canales para no complicarme tanto Y hoy día lo volvió a negar, o sea, Cass o sea, prácticamente no es una persona de una sola línea en lo que respecta a Paraíso fiscales En lo que respecta a combate a la corrupción también, ¿eh? Boris ha sido preparado, Boris ha estado bastante, bastante preparado. Denota su madurez y solidez, que es, lo que, que es lo que hace falta en esta clase de candidaturas y en esta clase de instancias. El peor, el peor, yo diría, que ha sido sin duda Sebastián Sichel. Sebastián Sichel no tenía otra carta que es la de decir constantemente que él es abogado. Acá, a cada, cada plasamiento es que soy abogado. A, cuando Yasna Proboste le, le preguntaba ciertos temas, es que soy abogado y te decía: no, si yo luché por, por yo luché hasta, hasta llegar donde estoy, yo fui una persona que estuvo donde, que estuvo, que que, 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 que estuvo con los pies en el barro. Y entonces es ahí donde la performance de Sichel. En, e, en este debate de los tres canales ha estado bastante bastante malo ha sido muy 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 malo y ha dejado bastante que desear ya se repuntó sus flaquezas han sido subsanadas al menos durante esta semana se la ha habido más segura y mucho menos desesperante como ha sido en las otras instancias de este tipo y el resto de los candidatos no, no, no podría comentar mucho salvo que eduardo artes creo yo que como es de una izquierda bastante retrograda la izquierda de los 70 yo creo que no es no quiero que les jueguen contra esa esa ese estatus y marco enrique sominami bueno él, él tiene expertise en, la, en lo que respecta a debates pero no creo que, que pueda trascender más allá eso
0: muchas gracias señor Roberto Camaño respecto al debate de la Archi que hoy día fue bien temprano va a hablar el señor Jaime Betalzo
4: gracias Nico eh, que no lo escuché temprano este, yo entiendo que la decisión de Archie de dejarlo a las 8 de la mañana tiene que ver con un tema de el rating a esa hora con los noticieros matinales en la radio habitualmente son más escuchados en la mañana que en la tarde eh, ya mucho se opinó del debate eh, de los tres canales que fue, fue bastante contente fue el horario Prime, donde todos están en la casa, pero eh, en el debate, por ejemplo, de Archie, por ejemplo, muy débil al presidente de la Archie, el señor Eduardo Martínez, que representa a la radio universal, un tipo que nunca pudo controlar a, entre, la conversación entre los candidatos y los periodistas, que recordemos, eran un hombre, cuatro mujeres. Estaban Connie Stipicic por Radio Infinita Representando a Mega Medias, Verónica Franco por Radio Cooperativa Representando a la compañía chilena de comunicaciones Clicada, Democracia Cristiana Carolina Urrejola, Tele13 Radio en medio de los Luxic Jessica Sepúlveda, editora general de Radio Agricultura Como le decimos nosotros, la Agritortura. Y Nicolás Vergara representando a Radio Duna Que es la radio del de grupo Copesa A mi parecer eh, Este debate fue más débil Para mi visión fue más débil de, eh, lo que fue de, la, de los tres canales Porque para mí el debate de los tres canales fue más fuerte Y tuvo más punte Y sin duda que el momento más heavy fue El del lunes fue en la roncha que sacó Boric con Cast, Que obviamente aquí terminó ganando fue Boric ¿Qué me pasó en el debate de esta mañana? Quiero que debate porque Roque tocó un tema sobre las mentiras de Sichel Y Sichel le preguntó a Boric en las en la interrupciones En todo este tema de las interpelaciones pero los diálogos con la CAM, con la coordinadora Arauco Malleco que cómo se puede negociar con alguien con una M16 que amenaza al Estado. Boric le dijo, mira, yo no valido la violencia. Y desgraciadamente bajo tu punto de vista no hubiesen podido haber tratado de paz con Mira en Irlanda o con País Vasco con la ETA, que eso que es cierto, a esta se demoró no solo. Tiche le dice, ahí había terrorismo, entonces asumes que hay terrorismo. Y Boric le responde, yo no he dicho eso, no pongas palabras en mi boca, Sebastián. No sé que a ti te gusta mentir, pero no voy a permitir que lo hagas conmigo Y Sichel se salió de sus casillas con una frase No te voy a aguantar más que me trates de mentiroso Gabriel Porque me mentiste en un tweet de la última vez Mentiste respecto al frente autónomo, que es el frente Manuel Rodríguez Y mentiste cómo validas los indultos son, son como cuatro veces, le respondió Boric Y eh, le dice te dice Sichel, mentiste respecto al cuarto retiro No, eso no es cierto, eso no es cierto, dice Boric Hay que tener templanza, la experiencia a veces da templanza y Boric le dice Es que entre tanta mentira Se confunde el candidato Sichel Si ya te han pillado en tantas te, conmi te conmino a que te calmes Podemos conversar Podemos tener una conversación Sichel le responde Creo que solo ser diputado no es una buena experiencia para ti Boric le remata Claro, es que tú fuiste candidato dos veces Y te fue mal O sea, con qué nivel de argumentos va a tener Sichel Si ya los demoronaste anímica, espiritual Y políticamente hablando no tiene ningún peso en este sentido y, eh, y obviamente también está el tema de que le sacaron sacó sichel a proboste por el tema de su marido que recordemos fue trabajador eh, de la junji y, eh, y ella fue tajantemente le respondió él trabajó en la junji incluso lo echaron en el gobierno de piñera 1 no una frase con la provisionó la propia proboste que es prueba sabía que está ahí el marido de la proboste entonces, ¿qué más te dice eso? es parte del cuoteo político entonces, yo para cerrar el tema y demostrando de que el debate de, de archi fue más débil que de, de, el de los tres canales, que fue bastante contundente, ¿cuál es mi orden para mí de los dos debates? a mí primero está Boric, porque los dos debates tuvo bastante templado, tuvo muy buena actitud segundo, yo dejo a Marco Enrique Minami porque yo lo dije el lunes cuando Marco Enrique sominami Está atento, está de bastante despierto Y sabe cómo responder Es una muy buena carta política Pero a veces los palos se le escapan para el puente Eso le pasó hoy día Prácticamente en una figura de titán político Creyéndose el padre de la patria Invitó a Artes eh, No, no, le descartó a Artes A Boric, a Proboste, a firmar un pacto para el fin de las AFP Con los dos que estuvieron de acuerdo Y excluyó a Artes y Con esos dos Después viene Proboste, que para mí repuntó muy bien y le dio un buen slap face en la cara de Sichel principalmente. Después dejo más al fondo a Cast, Artes y a Sichel ya para cerrar por mi parte respecto a lo que ha sido estos dos debates, pero especialmente el tema Archie. Y ojo, recordemos a la gente que en un mes más, el 15 de noviembre, se viene el debate de la Anatel de la primera vuelta.
0: Muchas gracias Jaime, y para terminar de nuevo con el debate de los tres canales, de Canal 13 de TVN y de Mega, vamos con Matías Muñoz El Maños. Eh,
5: muy bien, ahora sí, eh, obviamente lo que noté de este debate es que destaco sobre todo el momento en el que Gabriel Boric hizo que José Antonio Cast pisara su palito. Porque prácticamente después de que hizo eso Lo sacó de sus casillas y lo dejó completamente Desconcertado a, a, a Joserito Sí, sí, sé que no le gusta que le digan así a José Antonio Pero me importa un pico Está eh, bien, está bien ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don José! Exacto eh, Y obviamente esa es la reacción natural De José Antonio y obviamente Esperemos que esto no permita que Que, bueno que siga subiendo más de lo que está subiendo ahora Por otro lado eh, Proboste Proboste Le pegó tremenda PLR A Sitchel Con eh, lo del lobby del gas Y obviamente el, eh, Sichel como no sabía cómo responder Quedó como un bobo Quedó como un idiota Y esperemos que así se mantenga porque obviamente Sitchel lo único que ha hecho ha sido dar puros palos de ciego eh, ...pero ya siguiendo con el tema, Proboste ha estado repuntando... ...y lo está haciendo bastante bien... ...ya yendo ya para el lado de Artes... ...bueno, de Artes no tengo mucho que decir... Eh, ...solamente me llamó la atención que llegué, llegó a coincidir en algo con cast ...pero bueno, como ya saben, los polos opuestos se atraen... ...Meo en este caso, Meo la hizo de oro en este debate... ...la hizo de oro, se pitió a... ...bueno, le pegó, bueno, le dio como caja a como nunca antes... Y me quedó en la mente Algo que le dijo a, Al propio Sichel Que bueno, obviamente Sichel va a acabar inmigrando a La democracia cristiana después del resultado De esta elección, porque obviamente sabemos que Sichel le está yendo como el hoyo Lo van a terminar exonerando Dijo, fue pues, así Sí Y así lo van va a recibir la democracia cristiana Sí, pero yo creo que Provo te iba a decir, no, si ya tenemos ya Suficientes hueones como decía en ese, ese cómic de mala imagen. Eh, <risa> imaginé, yeah. me imagi
4: no sé por qué me imaginé el meme Simpson de siempre volviéndose arrodillado a la oficina del Silver y en vez de una foto del Silver la foto de Frank Montalva. Me acordé al tiro de ese meme.
5: <risa> sí. <risa> eh, por otro lado... Eh, Cast, eh, obviamente Bueno, como ya dije, se salió de sus casillas eh, Sichel quedó Prácticamente quedó como el más Destrozado de este Debate, porque obviamente no supo Cómo responder, en un debate lo que Tienes que hacer es saber responder a las Cosas, y si no sabes responder Estáis frito, así De simple Y eh, A ver Para finalizar, a ver, ya repasar Los seis candidatos, ¿no? Me falta uno.
0: Mm, creo que yo no estoy. Creo que yo lo hice sí, ya los tienes todos.
5: Ya. Muy bien. Así que ya me los pasé todos, así que no vamos a pasar al papito corazón porque no pagó la pensión. Eso es todo.
0: Exactamente, aparte de que no existe. No existe, hombre, por Dios. Y no es chiste. No, va a hablar, que, no va a hablar de gente que no existe, por muchos bots que tenga.
4: Yo, no. yo sí quiero hablar de, de ese hombre que no existe Porque hoy día cometió para mí un falaz por comunicacional El señor Parisi. A ver, sí. cuente Hoy día ah, eh, ah, me salió un gallo hoy.
6: Oh, oh.
4: Hoy, ¿Cómo te pasó a ti? <risa> <risa> hoy día En la cuenta de, de YouTube De los parisistas, Parisi TV dio un video de un minuto 19 Hablando sobre los créditos Hipotecarios eh, y que se acababa el sueño de la casa propia Para la clase media ¿Varís o no entiende la realidad Del mundo con lo que se viene Con la explosión de la burbuja inmobiliaria O está favoreciendo a su lobby de las inmobiliarias Que a ver ¿Y qué no se recomienda a la gente? No se le recomienda comprar auto Ni comprar terreno Ni comprar casa ni departamento Porque la burbuja inmobiliaria Así como la burbuja de los automóviles Está a punto de explotar Y se nos viene una pandemia económica terrible ¿Señor Parisi está haciendo todo lo posible para favorecer a su lobby? Es que de verdad no está eh, eh, enchufado con la realidad de lo que pasa con la economía a nivel global. Solamente eso quiero comentar. ¿Cómo se puede ser irresponsable ofreciendo 250 mil créditos hipotecarios? ¿Y a pito de qué? ¿De subir las tasas de interés y de, y de todo lo que implica el interés propio y el CAE? y no se puede hacer política, muchachos. Así no se puede hacer política y en medio de que se aproxima una pandemia a nivel global en lo económico.
0: Excelente presentación, señor Jaime Betanzo tiene un 7. Don Hugo Carlos Navarro, su turno.
3: Bueno, yo quería opinar un poco sobre lo que ha sido los debates y creo que ha sido bastante decepcionante el desempeño en general de todos los candidatos. Creo yo que y esto también tiene que ver por parte de cómo se han, creado, se han realizado los formatos de debate. Y voy por eso, voy primero por los formatos de los debates. Porque si anteriormente los debates eran fome, digámoslo, los debates hasta el año 2009 eran realmente fome, porque era una disertación de dos candidatos, no había un real debate. Pasamos a esta otra parte, eh, a polarizar totalmente el esquema, a extrapolar totalmente el esquema con estos debates en donde prácticamente lo que impera es la interacción entre los candidatos, lo que dificulta muchas veces que el público pueda tener y tomar atención a los reales temas que se le preguntan en los debates. Y eso es un poco preocupante, poco bastante preocupante, porque estamos en camino a la elección más importante de los últimos 30 años. Claro, muchos han dicho, oye, esta es la elección más importante de los últimos años. A cada elección siempre es, le definen la elección más importante del último, del último tiempo. Pero es que realmente esta es la elección más importante del último tiempo porque estamos en paralelo de, desarrollándose la redacción de la Constitución y además porque estamos acá en un ambiente de una profunda crisis social que no ha acabado con una crisis económica muy importante que ha afectado a muchos hogares de muchos chilenos y con un ambiente de una profunda desigualdad social de ingresos pero también una profunda desigualdad política. Estamos entrando en una era de una polarización que espero que no sea la tan profunda, pero sí estamos entrando en una era de mucha preocupación en torno a lo que puede ocurrir en las fisuras políticas que ocurren en Chile. Y no hemos escuchado realmente mensajes que llamen, no solamente a la cordura, sino también que entendamos de una manera concreta lo que quieren ofrecer los candidatos a nuestro país cuál es su eje, cuál es su camino cuál es su perspectiva de la sociedad y de la realidad chilena que estamos viviendo en estos últimos años más que nunca necesitamos en nuestro país candidaturas que estén respondiendo no solamente a los desafíos de los últimos años, sino desafíos a las próximas décadas, porque lo que se por lo que se viene en nuestra humanidad son desafíos muy grandes entre ellas la supervivencia de la especie humana ni y eso no lo hemos escuchado de una manera contundente ya en el último debate en el de la H ya escuchamos más ideas más, más planteamientos pero aún falta y creo que los formatos televisivos aunque muy interesantes muy televisivos muy muy atractivos creo yo le restan mérito a lo que realmente uno quiere ver en un debate televisivo que es ideas, planteamientos, propuestas ideas país para lo que necesitamos en el tiempo y antes de terminar quiero hacer un análisis sobre lo, el ataque de Boric a José Antonio Castro si bien no comparto la posición que tomó Boric es una idea inteligente es un planteamiento inteligente porque debilitó una de las principales fortalezas que tenía José Antonio Casas y que se demostraba en cada debate. Era un candidato que demostraba templanza, que demostraba seriedad, que, demostra, que demostraba hasta dotes de estadista, para que les digo. Pero con las dos últimas intervenciones que hizo Bonich en los dos últimos debates, dejó en descubierto lo que realmente es José Antonio Casas. ...un personaje que puede pues, convertirse... ...en un verdadero peligro... ...para la democracia de nuestro país... ...y evidentemente que eso... ...le ha podido... Eh, fa, eh, ...le, ha, le ha, ...y ese, perdón... ...ese ánimo templante... ...tan, tan sereno... ...le había la oportunidad para que el votante... ...no de extrema derecha... ...sino de derecha normal... ...incluso centro derecha pudiese cambiarse de opción... ...ahora como lo hemos visto en los últimos debates uno realmente tiene la visibilidad de lo que realmente es José Antonio Castro. Si antes hablábamos de un Bolsonaro con modales, como expresaba por ahí un, un tuitero bastante conocido de, de nuestro mundo, ahora estamos viendo al real Bolsonaro o un hombre que dispara, que ataca de manera contundente pero también sin ninguna clase de modales y eso también va a evitar que muchos votantes que estaban pensando en votar por él vayan a, a dar su opción a José Antonio Casa. Y por último, si bien creo que en el panel y en muchos lugares de nuestro país están contentos por el debilitamiento de la candidatura de CISTEL, a mí me, realmente un poco me preocupa, porque creo yo que la centro derecha en Chile tiene que tener un lugar importante en nuestro país. Porque si no, lo que lo va a reemplazar la centro derecha en Chile no va a ser el centro, sino la ultraderecha. Y espero que no tengamos que el la segunda vuelta a elegir entre José Antonio casti y Gabriel Boric. Porque yo creo que le vamos a dar una muy mala imagen al, al mundo de un candidato de ultraderecha que aún, que aún en este momento hace alarde a lo que fue el golpe militar y a la dictadura militar va a ser bastante preocupante para lo que el mundo nos ve de Chile. Y creíamos que creía que el país había madurado, que había avanzado hacia un proceso político eh, ejemplar y ahora vemos la alternativa plausible que un sector de ultraderecha tenga una posición tan grande de poder y una proporción importante de votos que lo hagan incluso pasar a segunda vuelta. Yo creo que a pesar de todo lo, que, lo malo que ha ocurrido en la candidatura de Sister, yo creo que una, sería una noticia bastante negativa y bastante entristecedora para nuestra democracia que un sector político de una derecha tan negacionista en ciertos ámbitos de nuestra historia nacional que aún entristecen y que aún afectan a muchos chilenos, llegue a una posición de poder tan amplia y a la voluntad de tantos votantes yo creo que eso es un punto que deberíamos analizar y más allá de las risas de las bromas que se le hacen a la candidatura entre comillas ahí existen tenemos que irnos a lo que es realmente preocupante que es una candidatura que avisora lo que muchos creíamos que se había olvidado en Chile que es el negacionismo que es eh, un sector que aún cree que la dictadura fue importante y fue necesaria para Chile y que nos hace revolver ...a esos momentos tan dolorosos... ...para tantos chilenas y chilenos.
0: Muchas gracias Don Hugo Cares. ...y para terminar de debate ...el debate televisivo... ...para empezar... ...tiene que hacerlo más temprano... ...no puede ser que las elecciones del país... ...terminen a las una de la madrugada... ...lo otro... ...un formato horrible... ...desordenado a más no poder... ...y segundo... ...y tercero mejor dicho... Ya basta de darle tribuna a los presentadores de noticias, ¡Dios mío! Es que ya es patético cómo tratan de, de colar a Matías del Río cualquier cuestión. Es que... ¡No! Por favor pongan a periodistas de... Serios, responsables, de opinión... No, 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 de opinión no tampoco. Pero periodistas de investigación. No pongan al primer weón que se pone a leer noticias. Ya, me, me cansé, me enojé... Vámonos mejor a la música para desestresarnos. Nos vamos con Jesse J con Bam Bam. Jesse J en Tolerancia Certo.
8: Bing, bing, cocking it Queen Nicki dominant
0: lo mejor de la música italiana. Canciones de ayer y de hoy. Estrenos musicales. Especiales y entrevistas junto a Nicolás López en modo italiano. Modo italiano de Modo Radio.
4: Modo Radio EPRT. O sea, es para ti. Prográmate con la información.
1: Muchas gracias por la invitación no, gracias a... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país
0: Las noticias Que tienes que saber para esta semana También están aquí En Tolerancia Cerdo De Modoradio.cl
2: ¡Ya les traigo el terrible hit cambia al amarillo, el amarillo está cerquita Así. Deja que el amarillo te caliente el agüita cambia cambiate al amarillo, que te llene el
6: brava. Ah, aquí,
0: tenemos, aquí tenemos el balón de Sichel Archucha, ah, no, es no <risa> Más amarillo no puede ser, pues Oye, oye,
4: oye, pero Nico, ahora caché porque Sichel eligió el color amarillo de fondo que por las donaciones del hipiga, weón. <risa> Le hasta el color. <risa> Ahora falta que a sacar al perro cuneta, que era la vecina
0: al frente, y decía que el perro es pike, weón. Oh, no, con el perro Spike no, perrita. Dice que los... <risa> bueno. ahí no. Ahí no. <risa> no hablemos de muerto, aunque si, si hablamos de muerto también, las candidat la candidatura también está muerta, así que sí. <risa> no Estaba, que muerta esa cuestión. Igual, tí tí no tí hay candidatura. ¿De qué estamos hablando, amigos oyentes? Partiendo de una pregunta que hicieron el lunes en el debate la candidata Jasna Proboste, le hizo una pregunta al candidato Sebastián Iglesias. ¿Fue vista de una empresa de gas este si decir ya respondió soy abogado, soy abogado, estoy volado, ah no, ese no
6: <risa>
0: pero ¿qué subimos esta semana? la pregunta quedó en el aire, no tuvo una respuesta clara pero según el registro electoral representantes de directorios de las tres principales empresas ligadas al gas que hoy están en el ojo del huracán por el tema de la distribución, pero es de otro costal aunque parece que también es de este le han prestado apoyo económico ¿quiénes son estos tipos? el vicepresidente del bastible, José Odone, que lo aportó un millón de pesos. Día más tarde, el 21 de septiembre, recibió 5 millones de parte del vicepresidente de LipiGas, Jaime García Ríoseco, y dos de uno de los directores del LipiGas, José Miguel Barros Van Hovel Westerfier. Puta, que tienen nombres complicados estos hueones. ¿No se pueden llamar José o Pepe? Ah, no. Ah, no, 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 no. No nos metamos ahí. Entre quienes fueron más generosos con la billetera con aportes superiores a 10 millones de pesos está Juan Pablo Cox y Rabá que le aportó a la campaña 12 millones. Se le suma Juan Agustín Cla Vial Claro, que le donó 10 millones, quien aparece como parte de Inversiones de SEA y de Agrícola Río Panjal, y el expresidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, se incorporó con 10,5 millones. No tan solo eso, sino que una de las directoras de Banco de Estado le aportó 5 millones. Y el hermano más desconocido del presidente, Pablo Piñera, le donó un millón de pesos. Pablo Piñera, que también fue presidente del directorio de TVN en algunos años, si mal no recuerdo.
2: Si no me equivoco, 2000 a 2004.
0: Y el presidente del Banco del Estado por dos periodos.
9: Y trataron de que fuera embajador en Argentina y no lo dejaron precisamente por ser hermano del otro.
0: Sebastián Arce, tanto tiempo, lo estábamos esperando. Oli. Oli. Lo estábamos esperando. Bueno, Sebastián Arce viene sumándose. Divide que todavía mantiene el horario de Magallanes y la Antártica chilena, ¿cierto?
9: No, es que tengo el reloj con la. Tengo el reloj con la pila con más retraso que militante del partido de la gente por eso.
0: Ah, muy bien. <risa> no se la mandó a decir con nadie. Con no nadie. Wey. Excelente. Caigo. Excelente. Pues, bueno, no, bueno, el caso del gas no fue el único que apareció esta semana, porque también esta semana Chile Visión y CNN de Chile dieron, golpearon la candidatura del Sichel, de Iglesias, perdón, de Iglesias que en el 2009 se presentaba como candidato diputado por la democracia cristiana en las comunas de la reina y periñoleren y las pesqueras le dieron pagos en el orden de 97 millones de pesos esto generó también mucho ruido Sichel apuntó que todo esto era una campaña de prestigio que estaba desde la democracia cristiana pero la verdad es que nuevamente nadie le creyó
7: my baby
9: es que la defensa de Catherine Martorell para el tema fue muy mala. A ver qué
0: le pasa Catherine Martorell. ¿Alguna vez ha hecho alguna buena defensa? Buen argumento.
4: De menos defensa que en la selección de Venezuela, pues compadre.
0: Exactamente. Abrimos el panel, abrimos los micrófonos y a partir de ahora me quedo callado yo y empieza a hablar el dueño de este espacio, el señor Sebastián Arce.
9: Gracias, Nico. Le cedo la palabra a don Roque Espinosa, que se puso a la fila. Llegó a las 4 de la mañana sacando el número para pedir su PLP correspondiente. <risa> Adelante.
0: ¿Y dónde está que no lo veo? Oh, estoy acá. No, el PLP, Roque. Fue el primer comentario de la conexión. Ah, ya. El, primer, arriba.
4: el primerísimo.
0: Ya. Hay que saber mirar bien, oye. Me pilló de improviso esta cuestión. Yo no, <risa> qué, yo, yo, yo no tenía por qué estar acá. Ya, ya empiezo nomás.
2: Mira, el tema del, del tema del gas que se ha puesto muy en boca producto de esta decisión de la Fiscalía Nacional Económica y que desde luego ha tenido a muchos de los altos ejecutivos de este mercado... Eh, ...un lanzando críticas al boleo también, un poco... ...deja claro... ...de que aquí... ...el único candidato... ...que tiene las prácticas de la vieja política... insertas es Sebastián Sitch. ...porque era una práctica constante... ...el pedir financiamiento... ...a diversas empresas... ...tocar la puerta... ...desde luego... Eh, la noticia del financiamiento de las pesqueras le llovió, pero con toda la candidatura le golpeó durísimo. Producto de que precisamente en una, era una época en donde en la política, era la vieja política y todo estaba permitido, en la vieja política, eh, se, podía, se podía y era bien visto pedir financiamiento, de parte, no sé si de dos partidos o de la misma persona. Pero ojo con ese detalle. El tema acá es que el autodenominado gerente de campaña Sebastián Sichel, si alguien me puede decir el, el nombre,
3: ¿ya? ¿A ¿José Santa Cruz? No, Ay, no, 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 él no, no,
2: no. No, es el otro, el que fue compañero de él en, en, el, en la Escuela de Derecho la US, de la Acevedo. Acevedo, claro. Tuvo que renunciar porque él era también el hombre detrás del manejo económico de, sus de su candidatura, de lo que fue su candidatura de diputado en 2009, y por supuesto una recordada candidatura de diputado que tuvo en las condes en el año 2013, que también... toda la serie Exactamente. El tema acá es que eh, 30 millones de esas cuentas eran precisamente por boletas de honorarios que eran ideológicamente falsas. Eso que eh, fue el mismo delito al cual se disputaron a diversos otros candidatos, entre ellos a Jaime Orpiz. Uh, a Marti Sassi. Y a Marty Sassi también. El tema acá es que lo que cometió, lo que, lo que Sebastián Sichen realizó en ese entonces, siendo Sebastián Iglesias, podría ser constata, podría ser eh, acto de delito, por ejemplo, fraude tributario. El tema acá es que utilizar una boleta de un agrario ideológicamente falsa, por servicios profesionales, cuando tiene como propósito financiar una candidatura política, eso es completamente estaría entrando en lo ilegal. Ese es el problema que tiene Sichel del lado de las pesqueras. Porque del lado del gas lo que te da muestra es que hay un claro conflicto que tiene sobre todo con quienes están patrocinando la campaña, que es un rubro que ha estado fuertemente cuestionado en las últimas semanas por los altos precios que se están, eh, los altos precios ofrecidos a, la, a las personas. Entonces acá estamos viendo a Sebastián Sichel como un candidato que se congratula y que se mezcla con el poder económico, tal como lo dijo Evelyn Matei en su momento. Porque al fin y al cabo, lo que decía él y Mateo era cierto. Porque o Sebastián Sichel es la persona ideal para manejar de parte de los idos del poder económico. Y quiero hacer una apreciación del señor Juan José Santa Cruz. Quien es una persona que es una de las más cercanas hacia Sebastián Sichel. Si ustedes recordarán, Juan José Santa Cruz... Fue uno de los patrocinadores de la campaña de Andrés Velasco. La campaña presidencial de 2013. En la primaria. El tema acá es que los dos terminaron peleados. ¿Saben por qué? Porque Juan José Santa Cruz lo que buscaba era manejar la figura de Andrés Velasco como líder político. Algo de lo cual Andrés Velasco completamente eh, rechazaba. ¿Por qué? Porque si no lo iban a ver como un títere Y como... Andrés Velasco no quería verse como un títere, decidió romper nexos con Juan José Santa Cruz y los mismos Ciudadanos, que hoy en día está patrocinando la candidatura de Yanda Proboste. Entonces, el trabajo de, de Juan José Santa Cruz no es la de un patrocinador solamente en él, nos queda solamente como patrocinador, sino como un titiritero que busca manejar una figura, y esa figura electa hoy en día es Sebastián Sichel. Lo intentó con Andrés Velasco, fracasó, porque Andrés Velasco no se dejó. A Sebastián Sichel, el asunto le convenía, porque le iba a dar poder, le iba a dar estatus, el ser candidato a presidencia, y obviamente le iba a dar apoyo económico, sobre todo José Santa Cruz y los nexos empresariales que éste tiene. Por eso uno entiende el que estuviera tan hiperventilado el día de ayer. Porque al fin y al cabo Juan José Santa Cruz lo que busca es que su, su pupilo, su, su marioneta, pueda navegar seguro. Lamentablemente eso no ha ocurrido. Y lo último, la renuncia Isabel Pla agrega más sal al asunto. ¿Por qué? Porque dio cuenta de la profunda desafección que tiene un sector de la UDI con el candidato. Un candidato que no se identifica plenamente con ese sector. ¿Por qué? Porque él... Cuando llegó el gobierno, lo hizo con un solo robocito. colgarse de un gobierno que triunfó en las urnas en el año 2017, colgarse. Y de esa manera ha estado viendo Sebastián Sichel, se colgó de Claudio Rego, se trató de, se trató de colgar a Andrés Velasco, se está colgando de Santa Cruz y ahora se colgó, bueno, en el pasado se colgó de Sebastián Piñera y ahora quiere colgarse de otras figuras más poderosas como son los de los señores y Santa Cruz y Gil Satti. Esa es la realidad de Sebastián Sichel en toda su carrera política. Solamente lobby Eso
9: sería. Gracias. Roque consulta, te eh, la dejo también a Felipe, se le dejo a los que Hugo puede saber. Yo tengo claro que los dueños de Ivigaza son las familias de y Santa Cruz. Conocemos Santa es. Cruz de la familia sí. de, 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 de Juan José Santa Cruz.
7: No. Eh, no, 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 no tienen relación familiar. Ya,
9: no. Es un
3: alcance pero, de eh, Andrés Santa Cruz, que lo mencionaste anteriormente, que había sido expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio en su momento, es hermano sí, de es. Juan José Santa Cruz.
9: Ya, ah, pero no tienen relación con los dueños de la, de la matriz de típicas porque Santa Cruz, los de Becedín y otra empresa más. Ya. Yo Exactamente. Le digo, sí. Dale, bueno. gracias. Te deseo la palabra al Jaime que venía después del rocky. Adelante.
4: Y mire, quiero complementar algo de lo que, mira, yo estuve buscando el nombre de Andrés Santa Cruz y mire lo que me llama la atención. Andrés Santa Cruz fue también presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Qué te dice eso? ¿A de qué interés se defiende el señor Sichel? Uno pesa gordos. Aquí te habla que Janna provoste es como se dice en el fútbol. Pero el pase, la prensa investigó. Te ponen a pensar te dio el pase y la prensa fue como Bredeton. Pase Hieron gol. El gol. El, le dio el pase gol a la prensa para que empezara a investigar todo esto. Hoy podemos dar por muerta definitivamente la candidatura de Sichel. Y saben que me sorprende muchachos, saben que me sorprende, y esto es un tema que me voy a meter aquí, la donación de los Bonapen. ¿Saben quiénes son los Bonapen? Son los dueños acá del TPS. Sí. Tienen nexos con Nicolás Ibáñez. Otra Oye. familia nefasta de
9: este país. Una de las familias. La familia la familia que, que, que,
4: que, que le dobló la mano a, a Jorge Charpe en la Corte Suprema con el proyecto del Parque Bumpín. Eso me sorprendió tanto. Me, no me sorprende lo de Bernardo Mate, lo de Carlos Cuy, los Holding de Del Fierro, el propio Rafael Gilizatti o Rafael Noroa. No me sorprende. Me sorprende que Yasna provoste sabiendo de todo esto, ¿por qué no tiró el dato antes? ¿Por qué no lo dijo en el debate? Uy, se roto todo esto antes. hoy va a dejar que solo la prensa, a través del mostrador, mostrara todo esto? creo que sí, yo creo que va por ahí ahora, lo que me pasa a mí con Sichel es que ya su candidatura ya está muerta para mí ya quedó en cuarto lugar A mí quedó en cuarto lugar y todos ya sabemos que la segunda vuelta el representante de la derecha va a ser José Antonio Gas. ¿qué? porque ahora tiene el apoyo para mí de la mayoría de los gente de la UDI, no creo lo de que la se mantenga en la vocería de Sichel, yo creo que se va de la vocería de Sichel porque no está aguantando la presión un poco de hipo yo no creo que aguante la presión Estar encima de un candidato Con tanto antecedente malo Sobre todo por los dos reportajes esta semana Entonces, mi de verdad eh, Que todo esto de, Hace ruido Y esto perju ha perjudicado enormemente A la candidatura de Sichel Y esto lo muestra una vez más Y sobre todo que me dio tanto Gris Ver el apoyo de Ricardo Lago en 2009 A la candidatura de Sebastián Iglesias En ese momento Y, y es inevitable ver esto Ahora, eh, la renuncia de Cristóbal Acevedo tuvo que renunciar por, supuestamente porque Sichel dijo no es por no quiere manchar la campaña. Pero Sebastián, ya tu candidatura estaba manchada. Ya la manchaste con el pasado. O me decís? pero eso es pasado. Sí, pero el pasado está cuando se mezcla con política, totalmente diferente y puede ser un cuchillo punzante. Hasta ahora ya le encontraron las yayitas a Kast. Encontraron la yayita a Sichel hasta que le encuentren si ratifica lo de los alas APB de Proboste porque se habla de una de las cosas de lo que se comentó en el debate Anatel es de un mejor dicho, un día anterior, es que mantiene en una cuenta de APB, de arroba profesional voluntario, 94 millones de pesos entonces todo se puede dar, y ojo quien tiró la noticia, nada menos que fue el Dínamo, fue el propio medio que lidera Sebastián Sichel, en respuesta a qué al pase gol que le tiró la prensa a Proboste sobre el tema de la, del gas entonces, ya para cerrar, yo creo que esto ya está matando a la candidatura a Sichel y ahora, sobre todo, lo que ha pasado con Martorell, creo que esto acrecienta aún más de que las mañas de la vieja política aún siguen vigentes dentro de esta centroderecha, derecha muchachos.
9: Gracias por el comentario, Jaime. Deseo la palabra a Hugo. Adelante.
3: Lo que comienza mal, termina mal. ¿Eh? Eh... Esta candidatura surgió con muchas dudas, ¿eh? con muchas dudas y con mucha crítica. Y una de las primeras eh, voces críticas fue justamente el Matei en esa entrevista que concedió al mostrador en enero del 2021. ¿Y por qué había tanta crítica, tantas dudas? ¿Por qué la gente veía con tanta mala, de tan mala manera la candidatura de Sichel? Porque Sebastián Sichel, digámoslo, nunca fue un ministro eh, que hizo grandes realizaciones para nuestro país, que hizo grandes eh, logros durante su administración eh, cuando fue presidente del Banco de Estado ya todos más o menos vivimos, eh, supimos lo que ocurrió durante el Banco de Estado durante esos pocos meses que dirigió eh, se vio realmente una mala gestión, una mala administración, claro, heredada de, de periodos anteriores y acentuada con el tema de la pandemia
9: ¿Le sí, cambió de el esa... nombre del Estado, Hugo? Bueno, es el gran mérito que tuvo?
3: gran logro, claro. Bueno, hay que... Es como, es como cuando cambiaron el nombre de banco del Estado a banco Estado, para que creyeran que fuese un banco privado. <risa> bueno, cosas de los 2000. Y ahí voy a hablar algo parecido, asociado a eso. Eh, pero casi nadie le da fe a la candidatura de Cicles cuando comenzó, porque estábamos hablando de un personaje prácticamente un invento, un invento de probeta creado por algunos políticos y empresarios de, de, que tienen mucho dinero y que parece que votan su plata buscando proyectos políticos fracasados. El problema es que hay harta gente que cayó en esos proyectos políticos y gente de muy buena voluntad, gente que realmente confiaron en estas campañas, en estas candidaturas, en estos proyectos, porque creían que era una alternativa de Centro para Chile algo que para muchos es necesario incluso y especialmente en estos días y creyeron en el proyecto de Sichel mucho más moderado entre comillas que el de Joaquín Lavín que realmente es un personaje que cambia dependiendo de cómo cambia la hora en este país eh, un personaje que un día estaba hablando de prácticamente un gobierno socialdemócrata y en su campaña nada más ni nada menos que hablaba en contra del comunismo, vaya cambio y y durante el triunfo de, sus de las primarias, creíamos que incluso estábamos viendo un fenómeno incluso interesante. Ya se habían despejado algunas de las dudas del principio de la campaña y se creía que iba a ser una campaña bastante aglutinadora y que le iba a hacer bastante competencia incluso la candidatura de Gabriel Boric y tapando bastante a los esfuerzos de Yasna Proboste para cautivar el centro sobre todo en lo que fue el paupérrimo resultado de las primarias realizadas por el nuevo, eh, por nuevo pacto social. Paupérrimo en el sentido de la convocatoria. Pero todo lo que comienza mal, terminó mal. Y desde el mes de septiembre que comenzamos a conocer noticias respecto al 10%, a la utilización del 10% de o Sebastián Sichel, que recordemos que si no fuese por las políticas sociales tomadas durante la gestión ministerial de Sebastián Sichel quizás no hubiésemos discutido nunca el retiro del 10% eso recuérdenlo muy bien amigas y amigos que si no fuese por las 65 lucas del IFE que se le iba a dar a unos puc, un puc, un pequeño grupo de chilenos el tema del 10% nunca se hubiese discutido en Chile y después bueno todo lo que surgió en estas últimas dos semanas terminó desalojando, como decía en palabras de, del maestro político Andrés Alamán, desalojando la candidatura de Sebastián Sichel, lo que también refleja la poca voluntad de los partidos de centro derecha de seguir apoyando la candidatura de Sebastián Sichel, el poco compromiso que tienen los partidos de Chile Podemos más de seguir apoyando la candidatura de Sebastián Sichel. Se demuestra totalmente con la, con la renuncia de Isabel Pla, pero también con la falta de respaldo político de cada uno de los parlamentarios y candidatos al Congreso que pudieron en su momento haber dado un, entregado un, 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 una declaración pública defendiendo al candidato. E incluso en este momento veo a Chile Podemos Más tratando de defender al preside, más al presidente de la República eh, con un llamado bastante fuerte a todos sus parlamentarios de votar en contra de la acusación constitucional en contra del de, de presidente de la república que en vez de darle más tiempo a esta candidatura que ya parece que se ve fracasada en el sentido de que no va a pasar la segunda vuelta pero quiero también detenerme en otro tema y espero que no ser tan latero en el sentido del tiempo y tiene que ver cómo eh, la empresa privada, la imagen del empresario chileno, ha quedado tan denostado los últimos 10 años. Porque hace 10 años, 15 años, 20 años, la imagen del empresario chileno era de un personaje innovador, de un personaje que entregaba pe que, que daba pega, un personaje que, que incluso eh, era ejemplo para Latinoamérica. Y teníamos ejemplos claros, Faladela, Cecosur, eh, Farmacias Ahumadas, un grupo importante de Ripley, un grupo importante de empresas chilenas que se atrevió a conquistar Latinoamérica. Y los chilenos sentían, entre comillas, orgullo de lo que estaban haciendo los empresarios Chile. Pero de aquí a, desde que comenzó escándalos como la Polar, por ejemplo, y profundizado, especialmente profundizado, con los casos de financiamiento ilícito a la política la imagen del empresario chileno quedó bastante, bastante decaída y tal vez una de las figuras más importantes de por qué llegó el estallido, por qué se provocó el estallido social, tiene que ver justamente con la sensación de abuso que sienten los chilenos eh, eh, provocados por los grandes empresarios. Y quizás el ejemplo más evidente de todo esto que estoy relatando es el video que se grabó en Ra Lago Ranco en febrero del 2019 con nada más ni nada menos que como una de las grandes figuras del gas licuado en Chile, Matías Pérez Cruz, más conocido como el guatón del gas, impidiendo la entrada a un lugar de acceso público como es las orillas de un lago a un grupo de personas que querían disfrutar y gozar de lo que es un patrimonio de todos los chilenos como son los lagos esa imagen yo creo que ese, ese video reflejó y, y además reflejó mucho del abuso de los empresarios en Chile y avivó la cueca de lo que ocurrió meses después y hoy creo que un candidato que escuda tanto de grandes empresarios en vez de ser bien visto por la ciudadanía termina siendo muy 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 mal visto con muy baja calificación con muy eh, levanta más sospechas que respaldo. Eh, y también eh, yo creo que ha fracasado una imagen que se creía que era exitosa en el Chile de la transición, que era eh, la imagen de candidatos, que, que de empresarios que financiaban carreras políticas, empresarios políticos que construían su carrera política, y que eran exitosos. Hoy ya la gente ve con mucha, mucha, mucha desconfianza que los grandes empresarios financien campañas políticas, que promuevan campañas políticas. Lo que vamos a ver en el nuevo periodo es justamente una, men una menor incidencia del mundo privado en las discusiones públicas, una, un nuevo, una nueva vigorosidad del Estado a través de sus instituciones, de sus organizaciones públicas, pero espero que eso no signifique que lo, el regreso de lo público signifique una destrucción, una demonización de todo el ente privado que también es muy necesario e importante al país, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que no pueden ser catalogadas dentro del grupo de los personajes que oprimen y abusan a los chilenos. Espero que eso pueda escucharse por parte de quienes van a dirigir los destinos de nuestro país. ...a partir del mes de, ma de marzo próximo.
9: Gracias Hugo, le cedo la palabra a Felipe y por favor Tito... ...que nos quedan solamente con 39, así sí. ...sintetizar por favor. No,
7: en cuanto al empresariado, lo que dijo Hugo... ...yo estoy a veces medio de desacuerdo porque el empresariado... ...mismo chileno se autovoleó con un tema de que... una clase empresarial que nunca ha pedido disculpas por nada... ...y entonces... Eh, como nunca ha pedido disculpas por nada, obviamente que se le va a devolver como un tsunami toda esta man manga de problemas que han tenido Lo otro que también es una clase empresarial que no innova Y lo otro que es una clase empresarial cuicocéntrica que siempre vive fijada en los cuicos, por los cuicos y por los cuicos Así que ahí le falta mucho para mejorar Bueno, en cuanto a lo de Sichel eh... Bueno, yo tengo mi sospecha de que la candidatura va a terminar quinto en la próxima encuesta eh, O al menos va a continuar en un cuarto lugar con un porcentaje ya no de dos dígitos Me atrevería a decir que su porcentaje de intención de voto en la próxima encuesta de Va a ser entre un 5 y un, 8, un 9, 8% Y bueno, sobre Sebastián, Sebastián Sichel se cae una de las grandes mentiras Y bueno... Era obvio que iba a pasar, pues y, o sea, si Sebastián Piñera es una mentira, ¿eh? obviamente se iba a proyectar a la otra mentira que es Sebastián Sichel, una historia más fabricada que guión de teleserie turca. Así que.. Bueno, eso. Y bueno, estoy contento de que se haya desmoronado la candidatura de Sichel porque por otro lado también se echa a hartos de conversos que bastan, son bastante inmorales, por decirlo menos. Uno de ellas, la famosa Marianita Elwin
9: Eso Gracias Felipe, le cedo la palabra a Roberto, adelante
1: Sí, fíjate que... Eh, lo de Sichel se veía venir, se veía venir Yo cuando vi que empezó la campaña de, de Sichel Lo veía el... La campaña de la primaria, más que nada y, mostraba, y no mostraba propuestas, mostraba solamente él, mostraba su imagen, su vida todo lo que él había hecho, donde iba hasta acá, y yo dije, esto no va a terminar mal porque la persona que alardea de su vida, siempre termina mal hoy día Sebastián Sichel tiene chances tremendas de llegar tercero y hasta cuarto, incluso quinto Sebastián Sichel, sin mencionarlo directamente, está cargando la cruz ...de un gobierno bastante errático... ...del que fue parte... ...como lo es el gobierno de Sebastián Piñera... ...y hoy día no, no, no quiere decir básicamente... ...no quiere ligarse al, a, a, al... gobierno de Piñera... ...pero todos sabemos que él fue... ...parte de la Corfo... ...parte de Banco Estado... ...él fue, estuvo... ...fue parte y todos lo vimos... ...todos lo sufrimos también cuando se nos caía... ...la aplicación del Banco Estado... Y en ese sentido, la candidatura de Sichel yo creo que está más que muerta. La candidatura de Sichel es una candidatura que es lamentable desde todo punto de vista. Es una candidatura que carece de elementos, elementos producentes, elementos que vayan a, a beneficiar a su imagen. Porque detrás de él se comprobó que están efectivamente los grandes empresarios... ...que son los que quieren que nada cambie, que como bien dijo nuestro querido Felipe Burgos... ...no son propensos a pedir disculpas cuando dejan la escoba... ...entonces quieren mantener ese estatus...
9: eso... Gracias Roberto, ¿Dos eh, Maños venía ahora por orden de llegada? Lo veo que está escribiendo, pero adelante...
5: Bien, eh, le iba a responder una cosita que me está pero ahora sí... Eh, ya desde el punto de vista ya desde lo más desde un análisis ya más serio, Sebastián Sichel es el peor candidato que pudo haber tenido a la derecha y sinceramente va a hacer que Chile Vamos tenga el peor resultado de su historia en una presidencial. Y eso que el nivel más bajo, o sea, sin contar lo de 2005, lo tuvieron con Evelyn Matei en, en la segunda vuelta, donde llegaron a un, más de un 30% de los votos. Muy poco. Eh, pero obviamente, eh, con estos varapalos, con estas, bueno, con todas las veces que ha tenido que mentir, mentir y mentir, y al final se descubren eh, que varias cosas de las que dice Sitchell son mentiras, eh, al final estamos teniendo un candidato que... bueno, el candidato que está con el efecto Pinocho. O sea, cuanto más miente, más le crece la nariz. Y Sichel yo creo que debe tener la nariz de 3 metros, porque porque ha mentido demasiado. Por otra parte, eh, obviamente todos esos díscolos del ADC que dejaron de... Ah, bueno, que van a apoyar a Sichel, obviamente yo creo que van a estar muy decepcionados cuando vean que Sichel llega al cuarto lugar cuarto lugar o incluso al quinto porque obviamente su candidatura ha dado mucho para palo ha dado mucho palo de ciego y ha cometido errores tan eh, graves que al final yo creo que yo les voy a ser eh, sinceros con esta candidatura chile vamos a pasar la segunda vuelta al menos por esta elección quién sabe qué pueda pasar en la siguiente el 2025 pero en esta elección si le vamos ya, está claro que no va a tener presidencial en segunda vuelta.
9: Gracias, Maño, por el comentario. Para ir cerrando el tema, porque ya hemos estado medio el tiempo. Bueno, la candidatura de Chile en general, yo siempre creí que fue es un Frankenstein, porque todos vimos que fue una cosa inventada, fue un personaje que saltó de repente por encuestas inventadas por sus mismo amigo la famosa encuesta Black and White, que se han reído mucho, porque después han hecho unas preguntas súper inducidas. No sé si por ahí la han visto o lo hemos comentado en otras ocasiones. Es eh, una candidatura que todos sabemos que partió mal y que iba a terminar mal. Era obvio que le iban a descubrir toda esta yayita. Por algo mucha gente de la DC se reía cuando lo eligieron. Dijeron, no sean con las chichitas que se están curando. Porque ya tenía antecedentes de eso, de, de, de ser un tipo bastante trepador. Bueno, ahora nos damos cuenta con la, con la, con el, la denuncia, con la campaña de, la, de los pesqueras. No nos olvidemos que la razón por la cual se peleó con Claudio Rago, porque Claudio Rago no lo quiso ungir como su como su continuador empeñaron en, en la reina, sino que nombró de candidato, la de ese puso de candidato a la elección de 2003, Jaime Pilowski, y a él lo mandaron a morir al famoso distrito, el distrito de las tres comunas del rechazo. Así que era obvio que es un camaleón político, una persona con la que no se puede confiar, no, no, no sé qué valores y qué principios tiene, porque los cambia de acuerdo a la elección, de acuerdo al partido político que le pase las lucas. Eh, por una candidatura que está muerta, que lamentablemente la, la, para la derecha no pueden hacer nada, porque... Al haber sido cogido en primaria, automáticamente no puede renunciar, no lo pueden cambiar. La experiencia es lo que pasó con lo, de 2000, lo del 2000... cuando fue lo de Goldborn, Longueira... 2013. 2013, fue la ley de partidos políticos no estaba vigente en ese minuto. Por eso sí se pudo hacer ese enroque de bajar a Goldborn, motera a Longueira y después terminar metiendo a ver el mate por la ventana. Sí, Ahora no 2013. lo pueden hacer, lamentablemente. Así que la derecha va a tener que agarrar nomás. Yo eso sí, es una cosa que estoy, no estoy de acuerdo con un lugares. Sí, hace falta una derecha moderna, pero no es la centro-derecha que tenemos ahora, porque la, de, la UDI sigue defendiendo el legado de la dictadura, mucha gente en el rey sigue pensando lo mismo, Evópolis no ha sido un partido que ha sido capaz de modernizarse, los derechos humanos cuando les conviene son como la opinión de Caspo, que los derechos humanos solamente cuando no le dan plata son temas. Así que y, 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 eso y que cuando les conviene
4: con carabineros, pues cuando le meten claro. a la Fuerza Armada, ahí le encanta hablar de derechos humanos. Claro, yo Comparto que... que... tu precisión, Seba, comparto tu precisión porque no hay una derecha moderna, digamos, cuasi progresista como en Europa y yo creo que también claro, no, para en la Europa las concepciones. El... como roja, y además que y además que en sí eh, tenemos recordemos que la historia de la derecha está manchada en nuestro país ligada, hay, y en Sudamérica ligada a las dictaduras militares a diferencia de Europa que ha, ha proseguido con la democracia y se ha aprendido a modernizar que es muy ah. diferente ese es el, que es el último que... detalle no, eh, es
2: ese detalle lo me lo robó Jaime porque la derecha en, en Europa se ha ido construyendo de manera democrática con excepción sí. de España el tema acá es que la derecha la centro derecha en, en, en Europa se ha construido de manera democrática acá no porque si tú te das cuenta en Evopoli ¿quiénes están? Los mismos hijos que están de papás que están en RN en la U. Sí. eso lo digo
9: todo.
4: De poco el hijo frente a amplio de la derecha.
9: ¿verdad? En ese sentido, los hijos no, de...
4: Casa. es como Para pa mí es como el... Para pa mí esos jóvenes son como el PPD de la derecha.
9: No, son, no, hijos son, de, son puros hijos de... Ya, pues sería claro. todo por hoy entonces en el sentido con el tema de Sichel. Vamos a la música y después al resumen de noticias estamos medio apurados,
7: ¿cierto? Este es, es por Abastible ah, y toda la empresa de cara.
9: Sí, yo que trabajé, yo trabajé en libiga llena en Abastible, así que tengo Que de tuvo sí, mi jefe fue el perrito. Puedo hablar con el perrito, quiero hablar con el perrito de libiga.
4: Es, que es que el perrito va a hablar conmigo, ¿Sabe por qué? Porque yo soy abogado, listo. Gracias entonces, nos vamos con la
9: música.
7: Caliente con Gasco, eh, caliente, caliente con Gasco. Con...
9: Nos vamos con la música entonces, esto es Robin Chulz con Lily Wood and the prick, esto es Premier on C en Modo Radio. Esto es Tolerancia Cerdo. Yeah. Uh.
0: resumidos en poco más de 90 minutos. Somos Tolerancia Cerdo en Modo radio .cl. Estamos
9: de vuelta en Tolerancia Cerdo modo radio .cl, viernes 15 de octubre 20. 53. resumen de noticias chicos qué cosas han pasado bueno la denuncia que comentamos hace poco lo de Caterin Bartorel que está denunciado en su gestión en contraloría por ...el tema de la adquisición de las cámaras GoPro... ...estas cámaras corporales para carabineros... ...por una licitación donde el oferente llegó tarde... ...no tenía las condiciones mínimas que fue de Motorola... ...también, bueno, en la tercera hicieron un ejercicio muy ordinario de empate... ...bueno, nuevamente nuestra querida amiga Leslie Ayala, la periodista... ...que tiene una explicación... ...trató de empatarlo con otra denuncia de Contraloría... ...que salió hoy, que es la investigación que están haciendo por los platas de... ...las platas que puso Inter y Telecom... ...esta empresa que ha sido cuestionada por el caso de Luminarias... Para el Festival Guaman en Regoleta, obviamente, porque tú sabemos que a Lelia Ayala le encanta, tiene una fijación con el alcalde Daniel Jadwe desde,
4: desde la época de la candidatura a las primarias. Eh, y, y, ¿Sí? y tiene la misma fijación que Cas con Gabriel Boric. Claro. ¡Uy, terrible, claro.
6: terrible,
4: Pero, terrible Hay un tema de
9: Lelia con que ¿Qué no, lo, lo, cuando fue el tema con las farmacias populares, que al final después también era un tema entre privados, no tenía nada que ver, recoleta, también metió a Jado al baile. Eh, ¿Qué más también ha pasado estas últimas horas? Bueno, la U perdió 1-0 contra Oaxitalian en Rancagua. Sigue <risa> hundiéndose el equipo
4: Último, último Te tengo una papa sobre la U. ¿Cuál? O sea, esto, bueno, eh, ya se confirmó, ya estaría definido que la U deja Rancagua.
9: Se viene a Viña del Mar.
4: Van definitivamente al Sausalito de Viña del Mar ver, para hacerse del, del cuadro azul. Parece que a los jugadores la U le encantó viajar, siguió durante estos últimos años. Que que agarrarse los tacos con
9: 68 ahí de entrada de Agua Santa No, verdad, no, de, no, no, si
4: ellos... No, mira, y súmale, y súmale se que van a tener un hotel cerca porque hay un hotel cerca de una empresa francesa ligada a la marca Caupis al París Saint-Germain. Ah, ya. Yeah.
0: ¿Qué más tenemos...? voy Lo a, voy a tener, ce voy a tener cerca cuando
9: tenga que volar en la raja. Ay, qué otro. <ríe> qué va ja. eh, a ser te... de... bueno, ayer jugó Chile contra Venezuela, le ganó 3-0 en San Carlos de Apoquinto con goles de Eric Pulgar y Brérez Don Díaz. En Brérez Don Díaz, que ha sido la sensación. Ahí ¿Qué el sensación desde Copa América,
4: pues pelados? Si pero Copa la América, sensación. sí.
9: Pero ah, ayer, extremadamente, por... sí. Yo quería hacer broma respecto de la. El, ¿Vieron el, 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 el apoyo previo a la selección venezolana en el Hotel Intercontinental oh. en Vitacura por parte de los sí. repartidores, las aplicaciones de delivery? Sí. Oye, este
6: de, hecho, día, este de,
0: día, este hecho, de hecho, Pelado, no hubo delivery en todo, en todo el territorio nacional a partir de las 9 de la noche, por lo mismo. No, <risa> no ayer. Un montón de gente en casa se está llevando los pedidos. La aplicación
7: Rappi no cuenta con repartidores cerca.
9: Claro, no, ayer. Uber tuvo, a,
5: tampoco.
0: Oye, no,
5: estuvo, estuvo,
7: estuvo,
0: estuvo,
5: vemos, sí. Parece que el técnico de Móvil está Supuestamente iba a venir a instalarme la fibra, era venezolano, por eso no vino. Oh.
4: <ríe> no, no, no,
6: no.
4: <risa> y siguiendo con fútbol, mañana 3 de la tarde, clásico porteño Wanderers Everton con 9.500 personas público, finalmente que definió el señor Cara de Trucha, más conocido como Jorge Martínez, pegado presidencial. De la, presidencial. la dirigencia de Wanderer que quería... ¿El intendente? Adri el que era Ay, intendente que gobernador. así es ahora el gobernador dice esta bueno procede y, y quedó para mañana 3 de la tarde a foro de 9500 personas agotaron la entrada en menos de 10 horas va a
9: estar bélico ese clásico mañana Tal vez va a estar, va a estar, va a estar
4: más bélico que la pelea que tuvo Cichelo hoy día con, con Boris Tratando de mentiroso <risa> Ese nivel, uh -huh. compadre, Mañana transmite TNT Sport y me imagino con una buena previa. Antes del partido de Católica con Coresal a las 11 en punto en El Salvador. Vamos a jugar al eh, cágate de calor.
6: Eh, eh, uy uh, esa
4: cosa va a ser...
6: ¿Cuál es el clásico?
4: San Pedri. No me quiero imaginar que San Pedri va a salir como el negro de los cofón nobles. <risa>
3: <risa> Chicos, el clásico, el clásico, bueno, el entre comillas clásico Católica Colo Colo.
4: 20 y tanto ¿no? La próxima semana es... Próxima semana, te doy al tiro la fecha Es el 24 Es el, el domingo 24 de octubre Carlos, en, el, en el Monumental Ese sería el, eh, en el Monumental Domingo a las 16.30 horas Ah, ya. Mm, Lo bueno es que es un partido que
9: no es bueno que Católica, no, no, no es un equipo que se caga en el Monumental como otro de Camiseta Azul, pero bueno. Eh, eh, pelado, no te, hoy día sí que no te conviene. <risa> Así que eso, ¿qué más, más cuentan, cuenta? Bueno, se cumplen dos años del estallido social el próximo lunes y está, está bastante caldeado está el ambiente, la ya hubo manifestaciones en Plaza Italia de nuevo. Así que, mucha manifestación que se está llamando la próxima semana, o esta semana ya tuvimos manifestación por parte de los profesores a raíz del veto que puso la presidencia al proyecto de ley que mejora varias condiciones contractuales para, lo, para los docentes en este país. Para eh, que,
7: que pongan en un teto. La... Claro.
9: Entonces creo que sería todo por el, chicos aviso clasificado, por favor, para despedir por el Hoy programa. Día, Primero, porque de Menos yo. que Nicolás López en el programa de ayer. <risa> <risa> y no es chiste. En breve viene modo italiano. Eso
0: tenía que decirlo yo, Roberto. <risa> ah, pape, Pape guá, la próxima junta. Primero está, quiero funar a Movistar
5: porque no me vinieron a instalar fibra óptica. Me cancelaron oh. la instalación los desgraciados. Oh. Oh. Yo quiero Así que estamos listando
2: no para que la 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 tengo algo serio, por favor. Ya, eh, ya, me lo envió hace poco una exalumna que estuvo en Curicó, tengan mucho cuidado si ustedes están por el centro de Curicó hay dos personas, pongo como referencia, que están en el frontis del, de la multitienda Falabella, en la ciudad, que está frente también Corona hay una farmacia por ahí, también está cerca de Santa Isabel, tengan mucho cuidado, hay dos individuos que están vendiendo cepillos de dientes, pero que tienen burundanga, así que tengan mucho cuidado
4: oh. La misma tendencia para la gente en Santiago, en el metro, ojo con, lo, con, con, lo, gel. con los limpiadores. Con lo cual, supuestos, el supuesto, la banda del alcohol gel que también tienen en Burundanga. Quiero aprovechar de funar también a la empresa B de robo porque hoy día B de robo nos dejó casi tres horas sin conexión a internet y sin televisión.
5: Tres oh. horas, de canso eso es muy poco. Yo estuve hasta 6 <risa> horas sin <risa>
9: el weón. Sin sí, te dicen 4G.
0: en un minuto.
5: Ya,
9: entonces programas para este fin de semana, aparte de hoy el modo italiano, la farmacia popular mañana.
4: ¿Cierto? ¿Qué? ¿Aló? Ah, mañana mañana sí. tenemos, mañana hay farmacia. Pero
9: no, que no, A las
0: seis de la tarde. Sí, ya, claro. ok.
9: Entonces eso, y nosotros estamos de vuelta el lunes, vamos a estar con todo el tema del estallido social, vamos a ver cómo se desarrolla la cosa el día de lunes, que se prepara una jornada de bastantes movilizaciones, más con todo el día que está el ambiente en la, en la política nacional. Así que nos despedimos el día de hoy. Perdón por mi retraso, tuve un problema personal, así que pero, espero estar de vuelta ya con todo el día de lunes como corresponde. Gracias Nico por hacerte cargo del boliche un, un buen rato el, el día de hoy.
4: Nos vemos chicos. Chao entonces a todos. No, 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 Don Baio, Felipe, Rocky, chau,
5: es... chao, chao. Vamos,